0: Tuloa kuuntelemaan avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa me mietitään, miten tehdä menestyksestä oman näköistä ja jutellaan rohkeastikin haastavista aiheista sillä menestyksen polulla. Mä olen Satu
1: Alman ja mä olen Noratog. Voisin ennustaa, että tässä jaksossa me tullaan toteamaan, että menestyöt muuttuu ja saa hyvään pohjaan. Vai mitä sä Satu ennustaisit? No
0: jep! Juurikin noin. Ja toinen juttu, mistä varmaan ollaan tämän päivän jakson osalta samaa mieltä, on se, että menestyjät muuttuu, koska
1: on pakko. Hei, aloitetaan tosta. On nimittäin ihan turha odottaa, että omassa elämässä mikään muuttuisi, jos se ei itse muutu. Muu maailma
0: muuttuu joka tapauksessa. Jos se itse haluaa muuttua, voi olla tosi yksinäistä siinä paikallaan.
1: Sellainen hyvin klassinen, mulla vähän ällötysväristyksiä aiheuttava selitys on, että minähän en ala muuttumaan kenenkään muun takia. Mm. Ja siis sepä se, että muuto nyt herran jeestas ihan takia. Kuten just sanoit Satu, niin maailma muuttuu, elämästä tulee parempaa kun itsekin sopeudut muuttuviin tilanteisiin, muuttamalla esimerkiksi omaa asennetta tai käyttäytymistä tai joskus ihmissuhteita.
0: Eikä se välttämättä ole helppoa. Mutta me muututaan koko ajan, joka tapauksessa esimerkiksi iän myötä, että otatko sä vastuun sun omasta vanhenemisesta vai annat sä vaan sen tapahtua sulle ja sit sä havahdut 70-vuotiaana, kun saatki kipeä. Et miten ohjaat omaa muutostasi, omaa kehitystäsi ja omaa vanhenemistasi? Jos ajatellaan sitä vanhenemista, siitähän meidän tulee ottaa vastuu jo nyt tai nuorempanakin, että millainen... Mä haluan olla, kun mä oon 85- tai 100-vuotias. Siihen voi vaikuttaa
1: tässä ja nyt. Mä itse muistan, että sä haluat olla semmoinen crossfit <totuksella> Totta. <tuksella> Eli siis et voi olla muuttumatta. Ihan siis biologian tai muiden ehdoilla. Tai sitten otat itse osaa tähän kehittymiseesi. On ihan täysin ymmärrettävää, että voi tulla semmoinen self-help ja kehitysähkö. Että ei vaan jaksa olla koko ajan kehittymässä ihmisenä. Tähän mä haluaisin muistuttaa, että kehittymistä tapahtuu, vaikka sitä tekisi vähän rauhallisemmassa tahdissa. Yksi juttu, mistä voi lähteä liikkeelle, on pohtia, että millainen mä haluan olla nyt. Millainen mä haluan olla 20 vuoden päästä. Jos toteaa, että ei ole muuttumisen arvoista, niin ei sitten. (tosikko) Voi. Sitten voi käydä niin, että elämästä ehkä katoaa ihminen tai pari tai työpaikka, jos itse päättää, että en halua muuttaa mihinkään, koska ei ole mitään parempaa. niin. Sehän on ihan täysin oma valinta, saa niinkin tehdä.
0: Asioita ei tietenkään pidä tehdä eri tavalla, vaan sen eri tavalla tekemisen vuoksi. Mutta jos haluat esimerkiksi olla energisempi, saada enemmän palkkaa, viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa, tulisi usein jonkin asian muuttua, jotta se toive voi toteutua.
1: Mikä on viimeisin muutos, minkä sä oot tehnyt elämässäsi?
0: Mä mietin nykyään paljon enemmän, etenkin töiden suhteen, että mihin ja miten mä sitä omaa aikaani käytän. Kannattaako mun lähteä tekemään jotain, mikä vie väärällä tavalla mun resursseja ja aikaa? Et mä oon sellainen ihminen, joka innostuu helposti ja on tosi utelias. Ja nämä molemmat mun vahvuuksia. Mutta mä en enää lähde välttämättä ihan siltä istumalta tai siitä ajatuksesta vaan suoraan tekoihin – vaan osaan jopa jarrutella sitä innostumistani ja toimintaan lähtemistä. Ja tämä auttaa mua toisaalta elämään ja nauttimaan hetkestä, eli elämään hetkessä, mutta myös johtamaan itseäni etenkin sellaisten stressaaviempiin aikojen yli. Mikä
1: on sun viimeisin? No mä sanoisin ehkä, että mun viimeisin merkittävä muutos on ollut se, että on hyväksynyt sen, että kaikkien ei tarvitse pitää musta. Kaikki ei pidä mun jutuista, mun vitseistä, mun tavasta olla, mun tavasta puhua, ja se on ihan okei. Et kun mä vapaudun siitä, että kaikkien ei tarvitse tykätä musta, mä uskallan olla oma itteni ja heittäyty enemmän. Olla semmoinen hölmö vitsailla ja pitää hauskaa.
0: On tosi tyypillistä, että toivotaan, että olisi enemmän aikaa. Aikaa tehdä jotain itselle tärkeää ja kivaa. Jos haluaa enemmän aikaa, voi pohtia, että mihin se oma aika sitten oikein katoaa, niin kuin mä oon tehnyt. Ensimmäinen askel ajan säästämiseen on hahmottaa realistisesti, mihin aika menee. Väittäisin, että monilla Netflixiin esimerkiksi uppoaa enemmän aikaa kuin he ehkä tajuakaan. Tai toisena, somen selaaminen.
1: Niin, tunnistaako ne... Niin sanotut aikavarkaat, että mikä vie huomaamatta aikaa ja estää tekemästä jotain, mitä oikeasti haluaisi elämässään tehdä. Se, että onko sellainen kierre päällä, että iltaisin tuijottaa myöhään telkkaria tai selaa sitä somea, tämä heikentää yöunia, vie energiaa päivältä ja lopulta ei illalla jaksa mitään muuta tehdä kuin joko katsoa telkkaria tai sitä somea. Et kierre on valmis, että sitten se on tällaista päivästä toiseen.
0: Mitä asioita sä muistelet viiden vuoden päästä, että oi vitsi kun katsottiin sitä sarjaa joka ikinen ilta, vai ehkä jotain
1: ihan muita asioita elämässä?
0: Kyllä telkkariakin saa katsoa ja sitä Netflixiä, mutta millaisen osan sun elämästä se vie?
1: Ajan säästämisen toinen askel voisi olla se, että hahmottaa mihin haluaisi käyttää sitä omaa aikaa ja miten paljon. Sekä millaisilla askeleilla voi mennä sitä kohti. Voi olla todella radikaali muutos luopua jostain heti kokonaan, joten voi kokeilla, tapahtuuko positiivista muutosta joisella pienemmällä luopumisella. Et esimerkiksi sen kahden tunnen someselailun sijaan niin vain yksi tunti someselailua ja hieman aikaisemmin nukkumaan. Tiettyys kokee, ettei halua luopua näistä myöhäisillan sometteluista tai sarjamaratoneista, niin sitten täytyy ne hyväksyä se väsymyskierre. Ja sen vaikutukset omaan elämään. Valinnoistahan tässä on kyse, ei siitä, että kukaan pakottaisi sua mihinkään. itse on muututtava, jos haluaa jonkin asian elämässään muuttuvan. Mikä meidän omassa päässä voi estää tätä muutosta, jos halua kuitenkin löytyy? Aiemminkin
0: mainittuna uskomukset. Uskomukset voi olla muutoksen esteenä, kuten... Kaikki muut haluavat musta koko ajan jotain, niin sen takia mä en ehdi tehdä sitä, mitä itse haluaisin. Olet itse valinnut tai päätynyt olemaan tavoitettavissa. Ja se, joka aina tulee tai on tukena, hoitaa ja auttaa. Ja tämä voi johtaa siihen tuntemukseen ja uskomukseen. Jos annat ymmärtää, että saat aina turvaverkko ja seko hoitaa, niin sitten kyllä, siihen tuudittaudutaan. Usein. Naiset sanoo, että mä koen, että pitää riittää kaikkeen, että mulla on lapset, mulla on työ ja mulla on ura. Että en mä voi valita pois jotain niistä, että mun on pakko olla kaikille kaikkeen, eikä samaan aikaan uskallata pyytää apua tai vaatia, että kumppani tekisi puolet kotitöistä. Tällaisia esimerkkejä tulee tosi usein.
1: Riittämättömyyden tunne voi ajaa siihen, että antaa koko ajan itsestään liikaa. Olisi tärkeää ymmärtää se, että riittää, vaikka ei aina venyis, Riittää, vaikka ei aina tietäisi vastausta kaikkeen tai olisi koko ajan tavoitettavissa. Tämä riittämättömyyden tunne, yhdistettynä tietenkin klassikkoon eli miellyttämiseen haluun, on ollut mulle niitä isoja solmuja, joita on pitänyt ajan kanssa avata ja tietenkin siis yhä tietoisesti pitää nää kurissa.
0: Lisäksi muutoksen esteenä voi olla niin sanottu järjen ääni. Jokaisella meillä on tämä oma sisäinen ääni, gut feeling. Uskalla kuunnella omaa tunnettasi siitä, että mitä sun pitäisi tehdä seuraavaksi. Eli ei aina sitä järkeä, välttämättä, vaan sitä gut feelingiä. Ulkopuolesta tuleva painostus tai odotukset tai omat pelot voi estää sua toimimasta sen gut feelingen mukaan.
1: On hyvä, että tiedostaa erilaisia riskejä, mutta samalla tavalla tulisi sitä omaa energiaa käyttää onnistumisten visualisointiin ja pohdintaan. Sä voit itse valita, millaista todellisuutta saa elämään. Sanotko itsellesi, ei haittaa vaikka mokaan, vai hei, mä osaan tän. Et näissä on aika merkittävä ero. Et rakentaako mieleensä semmoisia skenaarioita myös siitä onnistumisesta? Että miten kaikki menee juuri-nappiin just sillä tavalla kuin mä ajattelin? Onnistumisen visualisointi vahvistaa itseluottamusta. Silloin tekeminen ei ole vain riskien välttelyä, vaan hyvään keskittymistä ja onnistumista. Voi vaikkapa ensi kerralla, kun valmistautuu työhaastatteluun, niin miettiä, että käykö mielessään läpi asioita, mitä ei aio sanoa vai mitä todellakin aikoo sanoa. Miettiikö, miten se menee nappiin vai toivotaan, että menee hyvin. Sillä on aika iso merkitys, millaista kuvaa itse maalaa mielessään.
0: Muutoksen äärellä meidän omalla resilienssillä on väliä. Resilientti pärjää muutoksen keskellä. Jos ajatellaan vaikka sun kapasiteettia, se koostuu esimerkiksi siitä, miten sä palaudut, joista tärkein osa melkeinpä on tietenkin nukkuminen ja se, miten ja mihin sä käytät sun omaa aikaa. Kaikki nämä on resilienssin peruspilareita. No, muutoksen keskellä resilienssiin vaikuttaa asiat, kuten tämä uni, mutta myös syöminen, mistä saat energia, henkinen lujuus itsensä johtaminen. Nämä on kaikki testissä. Myös asenne. Miten sä suhtaudut haasteisiin ja ongelmiin? Uskotko sä, että sä selviydyt. Usko itsensä ja omiin kykyihin selvitä on tärkeä osa sitä sellaista henkistä lujuutta ja sitä kautta resilienssiä. Eli miten hyvin. Sekä tartumme muutokseen, että selviämme siitä muutoksesta. Ja taas toisaalta, mitä huonompi me ollaan johtamaan itseämme, sitä helpommin stressi koituu negatiiviseksi tekijäksi, eikä siitä saadakaan energiaa. Ja se taas johtaa uupumiseen, ylilyönteihin, jopa konflikteihin. Meillä on aivoissakin se tunnepuoli ja rationaalinen puoli. Ja kun se tasapaino järkkyy, tunnepuoli voi ottaa vallan ja se harvoin johtaa hyvään. On vaikea menestyä, jos itse sabotoi omaa
1: elämäänsä. Me ollaankin puhuttu tästä niin sanotun hyvän pohjan rakentamisesta. On tärkeää ymmärtää, että hyvä pohja ei tule vain unesta, ravinnosta ja liikunnasta, vaan myös tämä henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä osa-alueita. Jos oman resilienssin vahvistaminen kiinnostaa, voi aloittaa hahmottamalla sen oman palapelin paloja. Eli mitkä kaikki asiat vaikuttaa sun resilienssiin. Pohdin myös, miten vahvoja nämä osa-alueet on tällä hetkellä. Siellä voi olla esimerkiksi sun fyysinen hyvinvointi, henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, niiden laatu. Kaikki osa-alueet ei välttämättä aina ole priimaa, osa vahvempia kuin toiset. Voit parantaa näitä yksi osa-alue kerrallaan.
0: Yhden teorian mukaan resilienssiin kuuluu nyt siis vapaasti englannista käännettynä terveys, sitten elämän tarkoitus ja se merkityksellisyys, ongelmanratkaisu, johon kuuluu niin analyyttinen ajattelu kuin luovuuskin, mielenlujuus, johon kuuluu sitten sisu, usko itseensä ja elämään ja mielen mukautuvuus. Sen lisäksi myös tunnetaidot, miten sä viestit, mutta myös miten sä käsittelet tunteita. Sitten nämä ihmissuhteet tai suhteet, suhteiden luominen, yhteyden luominen, intuitio ja se luotto muihin ihmisiin.
1: Nämä on kaikki sellaisia osa-alueita, joista voisi tehdä ihan omatkin jaksonsa. Mutta jos tänään mietitään, mikä on just nyt oleellisinta, niin voitaisiin puhua tästä mielenlujuudesta vähän lisää. Eli mitä on sisukkuus, terve usko itseensä ja elämään sekä semmoinen mielenmukautuvuus? Tämä on erityisen oleellista silloin, kun muutosta tulisi saada aikaan menestyäkseen.
0: Mielenlujuus ja sisu, Mielenkiintoinen asia, että jatketaan eteenpäin epäonnistumisesta huolimatta. Mielestäni mielestä sisu ei siis ole kuitenkaan sitä, että mennään aina läpi harmaan kiven ja tehdään täysillä, vaikka oltais kuinka väsyneitä, vaan ennemminkin itsensä
1: kuuntelemisen kautta saadaan sitä sisua ja lujuutta. Kirjassa Grit itse asiassa käsiteltiin sitä, että kun lahjakkaita ja sisukkaita tutkittiin, niin lahjakkaat menetti tämän etulyöntiasemansa sisukkaille, jos eivät nähneet samaa vaivaa kuin nämä sisukkaat. Eli sisukkaat pärjää ja saavuttaa tavoitteensa.
0: Mielenkiintoista. Sisun lisäksi mielenlujuudessa oleellista on usko itseensä ja elämään. Optimistinen tapa katsoa asioita ja tapahtumia sekä tulevaa. Ja kun muutoksesta puhutaan, niin mukautuvuus muuttuviin tilanteisiin on luonnollisesti tärkeä osa resilienssiä. Tähän liittyy paineensietokyky. Paineensietokyky tulee siitä, että hyväksyy tilanteen ja sen luomat paineet, ja silti rauhallisesti pystyy tekemään se, mitä pitää tehdä siinä tilanteessa. Mitä useammin sä oot uskaltanut mennä sellaiseen tilanteisiin, jossa sitä paineensietokykyä tarvitaan, jotka mahdollisesti koetaan stressaaviksi, sitä paremmin. Sä pitkällä aikavälillä rupeat sietämään myöskin
1: painetta. No kyllä. no kyllä. Eli tätä paineensietokykyä voi treenata. Aivothan yrittää olla siinä esteenä, koska ne haluavat tietenkin suojella sua. Mutta kun sä pääsetkin tällaisesta paineistetusta tilanteesta eteenpäin, niin opit ja huomaat, että hei, ei tämä ollutkaan niin paha. Mieti,
0: mikä on se sun tendenssi reagoida? Mikä on se ensireaktio? Ja millä tavalla sitä pystyt hallitsemaan ensi kerralla. Se voi olla, että sun reaktio on paeta tai hyökätä, jos joku kysyy yllättävän kysymyksen. Tai ehkä sä sellainen, joka hiljenee ja menee ihan lukkoon. Kun sä tunnistat, että millainen sun reaktio saattaa olla, niin sä pystyt myös ennakoimaan ja suunnittelemaan, mitä sä seuraavalla kerralla aiot tehdä kun olet yllättävässä tilanteessa, jolloin se pystyt nimenomaan johtamaan sitä sun tunnepuolta
1: ja käsittelemään toivottavasti tilanteita vähän rationaalisemmin. Tuommoisessa yllättävän kysymyksen tilanteessa voi myös sanoa, että hei, mä en halua vastata tähän kysymykseen. Se, että miten tän tuo esiin, hyökkääkö vai ihan vaan rauhallisesti ja ystävällisesti asettaa ne omat rajat?
0: Moni haluaa muutosta, mutta unohtaa kysyä itseltään, että onko sittenkään valmis muuttumaan taikka mukautumaan. Sä voit valmistautua muutokseen ja oppia johtamaan itsesi paremmin myös muutoksen läpi. Mieti, millainen pohja sulla on, miten resilientti saat tänään ja mitä osa-alueita sun pitäisi itsessäsi kehittää, jotta olet valmiimpi muutokseen.
1: Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikolla jutellaan muun muassa siitä, Miksi välillä pitäisi olla tylsää? Jatketaan juttelua tuolla Instagramissa. Löydät meidät, kohaet menestyspodcast. Moikka! Moi!